0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Montessori-podden. Idag ska vi prata med Alicia och hennes chef Evi. Alicia har fått så fin hjälp att finna sin plats i arbetslivet trots att det inte alltid varit så enkelt. Det är en värmande berättelse om hur man med systematisk handledning och en modig chef kan växa in i en roll. Och om hur Montessori-pedagogiken kan hjälpa till. Här. Jag heter Maria Saki och gör denna podd för Montessori Sverige. Nu lyssnar vi på Alicia och Evis berättelse. Mm. Då säger vi välkommen till Montessori-podden till Alicia och Evi. Välkomna. Tack. Tackar, tackar. Alicia, du jobbar på Tyresö Montessori-skola sedan en tid tillbaka, eller hur? Ja, det stämmer. Och Evi är rektor på Tyresö Montessori-skola.
1: Ja, men det stämmer också jättebra.
0: Och när du började på Tyres och Montessori-skola, då fanns Alicia redan där, eller hur?
1: Ja, det gjorde hon. Då jobbade Alicia som resurs nere på för vår förskola. Vi har ju både förskola och skola här hos oss. Just det. Och
0: Alicia, du är ju en sån här återvändare kan man säga. Du gick på Tyres och Montessori från lågstadiet ungefär, va? Ja,
2: från lagstadiet.
0: Mm. Och sen så, och, så lagstadiet och mellanstadiet gick du. Och du bytte från en annan skola. Ja. Mm. Uh, vad var det du tyckte var um, annorlunda och, och, och så säga bättre när du kom till, till Montessori-skolan? Vad var det som gjorde det bra för dig?
2: Jag fick extra stöd eftersom jag hade lite svårt med matte och sånt. Och så. Mm. Um, materialet hjälpte med en hel
0: del också det, det konkreta materialet liksom att du mm. kunde pilla med det liksom. ja mm. uh, och att du kunde sitta när vi pratade tidigare så, så nämnde du också att du tyckte det var skönt att du kunde få sitta själv och hålla på med det som du tyckte var svårt tills du liksom var klar med det
2: Ja, jag fick sitta vid en dator och göra ett matteprogram som, som vad, vad heter det, eh, anpassat till mig. Mm,
0: mm. och sen gick du högstadiet och gymnasiet och du gick mm. i, i anpassad skola då, eller hur?
2: Ja, i en, en specialkast på Naturusgymnasium. gymnasium. mm.
0: mm. Och då läste du ett program, det här programmet det är Hälsa, Vård och Omsorg heter det nu va? Ja,
2: Hälsa, Vård och Omsorg.
0: Mm, som, som är ett, ett program i den anpassade gymnasieskolan. För du ville liksom komma tillbaka egentligen och fortsätta jobba med barn. Bestämde du för det redan? När bestämde du för det?
2: Det var när jag sökte in till gymnasiet så bestämde jag att jag ville jobba med barn på,
0: mm. på förskola och skola. Mm. och då fick du möjlighet att göra praktik då på mm. Tyresö direkt mm.
2: ja jag började med 1-3 sen gick jag vidare till 3-5-åringar till och nu är jag uppe
0: 6-9 till 9 hur var det att komma tillbaka då till, till skolan det var kul
2: Mm. det hade inte förändrats jättemycket men det var kul att komma tillbaka
0: och du nämnde förut att du mötte då dina gamla lärare och hur var det att träffa ja, dem igen
2: ja det var kul mm. man visste ju inte om de jobbar kvar eller inte men det var kul att se att de flesta var kvar när jag kom tillbaka
0: och började jobba vad kunde, de, kunde de berätta saker för dig om hur, hur det hade varit när du gick där eller vad hände
2: Ja, de berättade lite och så kom jag ihåg att vi heter det, var vi på en eh, vi var ute och hajkade och vad heter det, lagade mat ute i ett sånt här stormkök. Och det var mysigt. Väcker gamla minnen när man kommer tillbaka och så mm. fick man höra lite annat från lärarna mm. man har
0: när du gick in ditt program där, hälsa, vård och omsorg, så var du också, eller om det var efteråt, så var du också och provade på en annan förskola, eller hur, är en mer traditionell förskola?
2: Ja, vid mm. tidigt kyrka fanns det en och då mm. jobbade min granne där och då så fick jag praktik genom henne, eller så, så sommarjobb.
0: Och sen kom du då till Montessori-skolan. Ja. Vad var det du tyckte var den största skillnaden på den vanliga, den traditionella förskolan? Och sen när du kom och jobbade med på Montessori-skolan. Vad var det du upplevde var den största skillnaden? Nu när du har sett någonting annat?
2: Och barnen är lite mer så här självständiga på Montessori-skolan. Och på den andra så klarade de mig inte så lika mycket själv. De klarade sig lite själva, men inte. Ja, alltså, det var en vad heter det, skillnader. Men...
0: Vad tror du det beror på? Att de är lite mer självständiga då på Montessori-skolan? Hur tror du det kommer sig? Att
2: här, vad heter det, försöker man liksom att de ska klara sig själv till till den mån de klarar och sen hjälper man dem. Det är för att de ska klara mycket själv sedan när de blir äldre.
0: Mm. Hur har det varit för dig då? Har det varit enkelt för dig att komma in i det arbetssättet eller har du fått lära dig mycket med det?
2: Jag har fått lära mig mycket av barnen och av alla pedagoger som jobbar och lär. Jag har lärt mig av dem. Så jag lär mig något nytt varje dag.
0: Är vi... hur har du lagt upp arbetet med Alicia? För jag tänker att, att... Eh, Alicia som ju är en jättestor tillgång också behöver en del handledning och stöd från er. Hur har ni lagt upp det arbetet?
1: Ja, när jag började här så beslutade vi oss ganska snabbt för att jag skulle vara Alicias handledare. Då eh, så träffas vi, vi la upp regelbundna möten så vi träffas varannan fredag. Och då pratar vi lite grann om hur veckorna har varit och Malicia har stött på något problem eller något hinder eller hennes önskemål på vad hon skulle vilja testa på. Och i början så var du ju nere på förskolan eh, precis i början när jag kom och sen så ville du jättegärna testa på att vara uppe i skolan och då eh, hjälpte jag ju självklart Alicia med det så då är hon uppe i förskoleklass årskurs 1 och hjälper till där uppe mm. som både resurs och nu har du kommit så långt i din utveckling så nu har du faktiskt också lite egna grupper ibland som du sitter och jobbar mm. med och blivit mm. mer självständig även Alicia. Mm. Mm. Och jag som har sett resan från första början när jag kom in, <kör> när du när det var väldigt jobbigt, det var mycket som var jobbigt, mm. men hur den styrkan du har idag, att idag klarar du av att säga till när du tycker att någonting är tokigt. Och, eh, du klarar av att visa materialet mm. för, för eleverna. Mm. Och eleverna knyter sig också an till Alicia på ett väldigt fint sätt.
0: Mm. Tänk, känner du Alicia att när du jobbar med de elever som eh, har det lite svårt i skolan. Eh, känner du att du har liksom lite extra... Förståelse för dem eller möjlighet. Att, och hur, jobba, hur är det för dig att jobba med de eleverna?
2: Mm, det känns bra vad heter, när de får vara i mindre grupper. Då vad heter, känns det som de får mer självförtroende på dem själva. Mm. När de sitter lite utanför så känns, känns det bättre för dem. Och jag förstår det. Mm. Jag hade så väl när jag var liten.
0: Berättar du för eleverna. Men du nämnde för mig förut att du ibland liksom kan berätta för dem att ja, men jag tyckte också att det var super svårt. Och...
2: Ja, men det liksom... jag har jag sagt någon gång. Det har jag nämnt någon gång att jag mm. hade problem med matten. Mm,
0: mm. Känner du att, de... att det känns bra för dem att få höra att det är okej, att det är svårt ibland i skolan och så?
2: Ja, men det tror jag, när jag berättade för dem att jag hade lite svårt med matte, då, då vad heter det, tänkte jag, men, ja, jag kommer också klara det här någon dag.
0: Mm, precis. Mm. För det tänker jag också kanske liksom att de här barnen som har det lite svårare, att de då någonstans kan förstå, eller känner att du förstår dem. Kan du mm. uppleva det?
2: Ja, men det tror jag. De kommer, alla de här som har lite svårt kommer oftast nära mig och vill vara med mig. Mm, mm. De kommer att fråga mig ofta om de har någon fråga så kommer de till mig.
0: Vad är ditt mål nu? Nu är du på tyd som att i skola. Vad är det ni jobbar med nu? Vad är ditt mål just nu?
2: Det första är att jag jobbar ju och pluggar svenska samtidigt. Så mm. jag tänkte att jag klarta svenska och sen. Utbilda mig till barnskötare.
0: Mm. Just det. Att du då ska gå så att säga, det vanliga barnskötarprogrammet. Mm. Ja. Mm. Spännande. Vad mm. tänker du om det, Evie, om, om Alicias ambitioner?
1: Jag tror att Alicia kommer bli en jättekanon, jättekanonduktig barnskötare när hon är färdig sen. Mm. Och framförallt så är ju Alicia en förebild för många, barn, många unga idag tycker jag som, som har svårigheter och som mm. tänker att nej men jag kan inte, det går inte. Och det ser vi ju på våra barn <kör> när du sitter i barngruppen också. Och Alisa säger, jo men du måste försöka, du måste försöka. Eh, och, och då gör de det och sen så ser man de här små glödlamporna i ögonen. tittar jag Alisa, jag fixade det, jag klarade mm. det. Eh, men även för de barn och elever som vi har här, men även för unga vuxna som vill göra någonting av sitt mm. liv. Att man vågar uppfylla sin dröm, mm. det tycker jag är viktigt. Och man ser hur du växer i din roll och hur du också smittar av dig till andra runt omkring. Att du fixar det här, du kan göra det här, att man hittar den inre styrkan. Och det känner jag ju att Montessori hjälper till väldigt mycket med. Så här behöver man inte växa upp och bli någonting alldeles för snabbt som det är idag i samhället idag. Där ska det vara någon nästan direkt från början. Mm. Men det behöver man inte här. Man kan ta det i sin takt. Man kan, man kan ha så mycket hjälpmedel runt omkring både materialet men också ha åldersblandade klasser vilket jag... När jag kommer hit efter så många år och inte har jobbat åldersblandat och ser vilken enorm fördel mm. vi har för barnen så förstår jag också att vilken enorm fördel det har för unga vuxna som också vill kunna komma in i, i arbetslivet och jobba själv och stå på sina egna ben.
0: Vad tänker du Evi just då jag tänkte just fråga dig om Montessori är det någonting i, i skolans organisation som Montessori som tror att som du tror har varit extra lämpligt att, att ta emot en, en ung vuxen som Alicia som kämpar med att och, och hitta sin plats i arbetslivet
1: Alltså jag kan säga så här att idag tänker man väldigt mycket på att man ska ha stora skolor man ska svälja så många elever som möjligt man ska ha man ska gå i ett visst tempo. Du ska... Grundskolan idag är ju väldigt uppstyrd över att de här är kunskapskraven, det här ska du följa, det här ska du göra. På en mindre enhet som, som våran är, när vi har, vi har 106 barn uppe i skolan, mm. det innebär att alla pedagoger känner alla elever. Vilket gör att du blir sedd, du blir hörd, du blir lyssnad på på ett helt annat sätt. Eh, och det tror jag också gynnar barn som, som har det väldigt lätt för sig att få utmaningar. Eh, för det är någon, en kategori som man oftast glömmer bort idag. Det är barnen som har väldigt lätt för sig också. Att de ska få en utmaning i vardagen och kunna växa utifrån det. Men också kunna fånga upp dem på ett, barnen på ett helt annat sätt. Som behöver ha det här lilla extra hjälpen eller ett material som kan hjälpa dem att knäcka koden. Eh, och det tror jag också har, har gynnat unga vuxna som har kanske lite svårigheter med vissa saker. Att de hittar en balans. Man hittar ett lugn först och främst. Man behöver mm. inte stressa iväg. Eh, och det tror jag blir väldigt tryggt. Att man, man känner sig väldigt trygg i en mm. sån miljö. Mm, och då kommer mm. också utvecklingen.
0: Din plan är att du ska bli barnskötare. Vad är det roligaste tycker du med barnen? Att jobba med barnen?
2: Att de ger en glädje och man lär sig mycket av dem. Vissa saker som man själv inte kan. När man säger barnen,
1: har du tänker så, okej.
0: Okay. då till exempel? Vad lär du dig av barnen?
1: Man kan väl tänka sig, de, de kan rita en teckning eller eh, skriva siffror. Mm. Mm. Och då kan du tänka, jaha, mm. du ställer upp siffrorna i den ordningen och mm. får det mm.
0: svaret. Mm.
1: Och så
2: bara, oj, hur har du blev så duktig och rita en sån där? Då använder jag av en dator och av, Och jag är inte så duktig på att rita själv. Men när de kollar och gör sådär, då lär jag mig
0: av dem. Mm. Ja, det blir ju på något sätt, vad ska man säga, nästan utbland, utvidgad åldersblandning. Att, att, mm. att ni verkligen jobbar tillsammans och, och lär er av varandra, du och barnen. Mm. mm. Jätteroligt. Vad är det du kan tycka eh, blir lite jobbigt då i arbetet med barnen? Vilka situationer tycker du är lite... Är det sådana situationer som blir lite besvärliga- som du gärna tar upp på handledningssamtalen med Evi
2: När det blir lite rörigt i klassen- så mm. då blir jag lite stressad. Mm.
0: Och vad brukar du råda Alicia till- då, när ni har handledningssamtal
1: med Det som vi har pratat om då- det är att gå utanför ta en paus- precis som vi kan säga till barnen. att mm. Bara gå utanför och ta en paus- Varva ner, andas innan du går tillbaka in igen. Mm. Vi har pratat om att försöka skärma av ljud. Att man kanske ställer sig på en annan plats i klassrummet. Mm. Man behöver inte stå mitt i centrum där allting sker utan man kan dra sig till hörnet i klassrummet eller lite längre bak i klassrummet. Och de strategierna tycker jag att du har använt väldigt bra av. Mm. För det var ju samma sak när du tyckte att det var jobbigt när vi satt i personalgruppen och att det var mm. stora samlingar. Där är du ju absolut inte idag. Nu tycker du att det är väldigt trevligt att få vara med alla. Du mm. känner dig liksom inte missplacerad på något sätt utan du känner dig mer tajt i gänget.
0: Mm.
1: Mm. Härligt. Det har ju också med självförtroendet att göra. För mm, självförtroende och din självkänsla har ju verkligen stuckit till höjden. Mm. Eh, under det här framförallt ett och ett halvt året. Mm. Eh, mm. Som vi har haft de här regelbundna samtalen. Och jag har gett dig lite utmaningar mm. som du tänkte att nej men det här klarar jag inte. Mm. Och så har jag pushat precis som du pushar barnen. Mm. Så att av den handledningen som du och jag har haft mm. har ju du också adapterat på eleverna.
0: Mm. Mm. Såklart, mm. vad härligt Du sa, för, när vi pratade inför det här Elise så sa du och det bekräftade även att du är ju väldigt lugn och tydlig i arbetet med barnen eh, Och att du i princip aldrig hetsar upp dig eller, eller, eller så, åtminstone inte visar det
2: och igår läste jag en situation med min brors barn. En satte i ett hörn och, och var lite trött och, och så. Så jag vet att han älskar båtar. Då tog jag upp en, vad heter det? En båtfilm. Och, och sen, vad heter det? sa, han, nej lillesyster får inte komma, lillesyster får inte komma. Och, och sen bara, till slut så, satte hon sig blev med. Och så hade jag båda och så var båda lugna. Det blev inget slåss, det blev inget bråk. De bara satt där och blev och bara mm. Mm. myste. Mm. Annars skulle det varit att de har gått på varandra direkt som här, typ magneter. En slår den, en slår den. Men, ja, det gick bra, jag läste. De satt lugnt bredvid mig vi kollade på en film så myste vi lite.
1: Mm. Och det är också strategier som du har använt här i skolan.
2: Mm.
1: Mm. När du har konflikter i bygghörnan till mm. exempel. Om mm. det är två barn som, som har konflikter där mm. om samma leksaker. Mm. Mm. Att du hittar ett lugn och du... Du hittar en, en trygg kommunikativ väg. Mm. Där ni kan mm. prata igenom det. Där ni kan titta på vad är det som händer. Kan vi göra någonting tillsammans. Mm. Och sen att du är med i den leken. Ja.
0: Är vi, vad skulle du ge för råd till andra rektorer och arbetslagsledare. Som antingen har tagit emot eller funderar på att ta emot... Eh, Unga vuxna på den här typen av praktik eller, eller anpassade arbeten. Vad är dina främsta liksom, råd?
1: Eh, var närvarande. Eh, sätt upp slående möten. Där man har tid för samtal. Mm. Eh, där man ser till så att man får utrymme för en dialog. Mm. Eh, och skjut inte upp de mötena eller... Boka inte av dem för att det betyder så mycket. Och de här mötena betyder ju lika mycket för mig som, som för Alicia. Jag älskar våra fredagsmöten där vi får möjligheten att sitta och jobba tillsammans och mm. diskutera och se saker på olika sätt och hitta en samsyn. Men att man också ska våga göra det för det handlar om unga vuxnas möjlighet till ett. Till ett riktigt häftigt yrke som, som läraryrket och yrket är. Mm. Och
0: vad skulle du då säga Alicia till någon som funderar på. men Jag vet inte om jag törs vara på en skola eller förskola. Det verkar jobbigt. Vad skulle du ge dem för råd?
2: Men det ger en sån möjlighet. Man får vara glädjande barn. men Man får vara ute. Man får, man får kunna leka mer om man... De ger den så mycket, barnen, och så lär man sig så mycket av dem. Så det är så
0: kul att ha just det här jobbet. Och hitta en lika bra skep som Evi eller hur? Ja. ja. <laughs> är det någonting annat som ni skulle vilja säga eller berätta som vi har glömt prata om?
2: När jag började här, då fick jag, vad heter det, när jag var nere på månen, då vad heter det, så fick jag plantera med barnen. Då tog jag ett barn i taget och så satt jag och planterade med dem. Och när jag gick upp till de lite äldre då körde jag en sån här lek som, som jag hade förbestämt att jag skulle göra. Man gömde några djur och så skulle, tog man bort den och sen skulle barnen få gissa vilken djur det som eh, som fattas. Mm. Och då fick de lista ut vilken djur det var som fattades mm. i vad heter det, av alla djur. Mm. Så de lekarna och och så har jag lärt mig att playa det kunde jag inte för innan, innan jag började här
0: nej det är inte så enkelt som man kan tro nej,
2: nej. jag tycker fortfarande det är lite svårt men jag har övat i alla fall mm,
0: mm. och det är livskunskap
2: ja. mm.
0: okay. det här är fint. Tack tack jättemycket för er tid idag Alicia och Evu att ni har berättat om denna speciella och häftiga resa som ni har gjort tillsammans
1: Tack själv. Det var väldigt
0: trevligt. Mm. Tack för att du har lyssnat. Montessori podden produceras för Montessori förskolor och skolor i Sverige AB. Du kan läsa mer om oss på www.montessori-sverige.se. När du har lyssnat, ge gärna podden ett betyg i din poddspelare och glöm inte att följa Montessori podden på Facebook eller Instagram.